1: Olá, olá, queridos ouvintes, puxei a cadeirinha e aumente o volume que estamos de volta com mais um episódio do seu podcast favorito, o Arretadas. E estamos em meio ao nosso mês especial Alienadas, porque afinal, quem é que consegue viver no Brasil de 2021 sem se alienar, nem que seja um pouquinho, né gente, não tá fácil. Infelizmente, hoje a mesa tá meio vazia, porque Bia e Flávia tiveram a outra Bia, né gente, a Bia. Tiveram alguns probleminhas e uns imprevistos, mas tem eu e Lídia aqui no nosso velho e querido banco virtual. Eu, Bianca, e Lídia tá aqui ao meu lado. Já já ela se pronuncia, porque antes a gente vai fazer o glossário.
0: Glossário.
1: Regionalismo, característica daquilo que é particular e próprio de determinada região. Qualidade do que expressa costumes e tradições regionais. Palavra, expressão, locução ou significado específico que traz particularidades linguísticas próprias de uma região, geralmente proveniente de uma cultura particular.
0: Oi, oi, gente! Lídia aqui falando. Bom, como o glossário já deu spoiler do nosso tema de hoje, eu vou contextualizar aqui para vocês. Nessa edição do Big Brother Brasil, o regionalismo foi apontado algumas vezes. Já falamos aqui no Arretada sobre o caso de fenofobia lá dentro da casa. E hoje, novamente, falaremos de regionalismo para apontar outros tipos de problemática. O machismo, a LGBTfobia, o racismo e a desigualdade de gênero. E o que todos esses preconceitos têm a ver com o regionalismo? Vocês devem estar se perguntando, e é isso mesmo, nada. Porém, alguns participantes do BBB, esse ano, Usar esses argumentos para justificar seus comportamentos discriminatórios. Uns papinhos de, ah, porque lá onde eu vim, isso não existe. Eu não entendo dessas coisas porque sou da roça. Os homens lá da minha cidade não aceitam coisas assim. Hoje é o dia de folga de Flávia e Bia, Mas Bia e eu vamos bater um papo aqui sobre essas questões num recorte regional. Vamos lá, Bia. Vamos debater aqui sobre a questão de roupa e papel de gênero.
1: Cara, eu não sei nem por onde começar, né, gente? Eu vou logo dizer a vocês que eu que escrevi esse roteiro e parece que é um roteiro generalizado de cancelamento do Rodolfo. E não é isso, calma. É também sobre isso, mas não é só sobre isso. (risos) Mas enfim, é, essa questão do debate sobre roupa e papel de gênero, você deve estar se perguntando, né? O que, que tem a ver, pelo amor de Deus, com o regionalismo? Gente, não tem nada a ver não. Mas é porque quando você vê um homem de saia, geralmente em algumas regiões, ele vai ser um pouco menos discriminado. E eu não digo regiões, é, estado ou cidade. Eu digo no local certo. Tipo, por exemplo, aqui em Petrolina, dependendo do lugar que você for, em Petrolina e Juazeiro, talvez você sofra preconceito, e em outros não. E isso é em todo lugar. Lá em Brasília, eu sou de Brasília, lá em Brasília também. Se você tiver um homem de saia em um determinado lugar, ele vai ser tratado de uma maneira. Em outro, de outra. Isso não tem nada a ver com região. Nada a ver. Porque, né, como eu disse, eu vim de Brasília, moro aqui já há seis anos, e o, o preconceito que existe aqui também existe lá. Só que é claro que cada um no seu contexto, né? Cada um tem seu jeitinho de discriminar as pessoas LGBT ou que fogem do padrão de gênero.
0: É, isso é verdade. O Rodolfo resumiu ali no programa um... É, um ato homofóbico em um comportamento cultural,
1: né? Uhum. Foi, foi uma questão. E é difícil falar isso de, de homofóbico, porque ele foi homofóbico várias vezes, né? Sim. Mas vamos especificar que foi aquela situação do Fiuk que usava saia.
0: Ah, sim, sim. Né? É. E também, ele ouviu o discurso da Lumena, né? Eu acho que é bem, bem legal a gente trazer isso, porque ele ouviu o discurso da, da Lumena. O Caio ficou com um pesão nas costas, assim, né? Sim. E ficou mal, porque ele assumiu ali que ele era o mais chucro da dupla, né? E o Rodolfo, ele fez algo que ele fez na conversa com o João. Ele foi retrucar.
1: Isso. Ele não se desculpou, ele só tentou se justificar. E a justificativa dele foi... Ah, porque lá em Goiânia não tem isso. E aí eu já vou dizer que é mentira. Porque a gente que é de Brasília... De Brasília pra Goiânia é duas horas de carro, sabe? Pertinho. Eu já fui em Goiânia várias vezes. E tem. Sabe? Tem gays. Tem pessoas LGBT. Eu tenho vários amigos de Goiânia que são gays. Então, não é que não existe em Goiânia, é que não existe na bolha social que ele determinou. Ele não saiu do conforto dele, da zona de conforto, pra entender que existe uma certa diversidade fora dos três amigos dele.
0: É o que às vezes acontece também com o relacionar o homem bruto nordestino com aquele estereotipo do... O homem da roça, né? Isso, que é inacessível.
1: Eu acho que cada um tem o seu seu aspecto, né? Quando a gente fala assim... Ah, que ele é um homem bruto da Roça do Goiás... Aí você imagina um, um estereótipo... Uhum. Aí depois você fala... Ah, ele é um homem bruto, ignorante... Do interior, do Nordeste... Outro estereótipo... Ah, Sim. um homem bruto do interior de Minas... Outro estereótipo... E são
0: todos sertanejos...
1: T- exatamente...
0: <risos> todos não, né? Mas a maioria ali se localizam em... em locais de sertão, né? Assim, a interior gente sabe rural, que... O rural... É...
1: O meu pai, tadinho, é um desses... <risos> Enfim, eu tenho um exemplar desse em casa, um homem bruto do interior de Minas, eu tenho um desse. É isso, quando o Rodolfo, que é um cara de, tipo, ele deve ter minha idade, sei lá, 30 anos, não que eu tenha 30, enfim, o Rodolfo é um cara da nossa geração, o cara é famoso, já viajou, viajou o mundo, sei lá, já é, conhece
0: muitos lugares e outras culturas mais Tem do dinheiro... que
1: a gente né, demais, assim, e ele quer justificar um comportamento dele como se ele fosse, por exemplo, meu pai que tem 65 anos. Que foi criado na roça, em Minas. É porque ele tira aí a
0: responsabilidade de ter que mudar. É, a
1: responsabilidade. né? A responsabilidade
0: de ter que assumir também que errou, né? Tipo, não, eu não errei. Eu faço... Eu sou vítima do sistema. Eu sou um
1: coitado.
0: Eu sou vítima do sistema.
1: Ai, ninguém me contou. Ninguém me
0: ensinou. É, quando a vítima do sistema existe, é só aí, né? Porque quando é um favelado negro, né? Não, ele é... Ele tem total é, controle das escolhas dele, ele escolheu ser bandido. Ele, o
1: vitimista depois foi o Lucas. Vamos entrar em outro. O Lucas pauta lá aí. do início do, do programa. Ou a Camila, né? Que falam, ah, a Camila se vitimiza pra, pra ganhar a voto. Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe?
0: Que é outra coisa que a gente pode trazer: terminou as votações e o Arthur ficou muito pé da vida porque tinha sido votado. Enfim, ele soltou um comentário que, na minha opinião, em, por mais que tenha se tirado de contexto. Em qualquer contexto, eu acho pesado. Foi justamente essa questão. Ele falar que o time da Camila é o time da Thelma. E Oi. o Arthur é uma das pessoas que justificam muitas atitudes dele. Nas origens dele. Ele é um esquerdomacho macho que tá ali em transição. Ou tá tentando descobrir que tá errado ou não. Embora eu acho que eles sejam... Um cara assim, de mau caráter, super desleal. <risos> Porque ele voltar no cara e olhar pra cara dele e dizer que não votou, uhum, pra mim é um o. Ele é mentiroso né? mesmo. É. E, enfim. Mas e ele, é ele desde que ele. Então, no BBB, fica bem claro que ele é um esquerdo macho, né? Porque ele tá sempre falando, né? Não, cara, não faz isso. Olha, no meu passado eu era uma pessoa diferente. Olha, eu já... Sabe? Mas ao mesmo tempo ele tá... Se fosse outro tempo, tinha estourado a cara dele. Tinha metido a porrada, sabe? Tipo assim. É... Mostra e que aí, ele depois, tá tentando fala... melhorar, né? Mas... Ele, ele tem consciência do erro, mas ele quer dizer que tá enraizado nele porque ele passou fome, porque ele ficou na... morando na rua. E aí são... Ele entra em conflito, né? Porque ele mostra que ele sabe que tá errado. Sim. E ao mesmo tempo ele tá justificando com algo que ele traz ali da vida dele, da cidade dele, do do que ele passou.
1: Uma coisa que me dá raiva, uma coisa que eu tenho mais raiva do que o Arthur, é quando eu simpatizo com o Arthur. Porque isso acontece, gente. Eu tenho raiva quando isso acontece. Porque assim, ele fez o que fez com o Carla Dias, que pra mim foi uma... Foi um tipo de ghosting Ele não conseguia fazer ghosting Porque eles estavam trancados Dentro da mesma casa (risos) Então não tinha como Mas ele claramente Não queria ficar com ela Ele evitava ela E ele só não conseguia evitar mais Porque não podia sair daquela casa enfim, não tinha dignidade de chegar pra Carla e dizer que não queria mais. E foi ele quem cortejou a Carla, foi ele que correu atrás e blá, 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 enfim. E aí quando ele fica com ela, não quer mais, aí fica tra- destratando, tratando a mulher muito mal. Nossa, eu ficava constrangida do quão mal ele tratava. E ela. a revolta
0: do Brasil é que ela não conseguiu ver, né, quando ele falava mal dela.
1: Sim, e tipo, aí culpa quem? Culpa a, Car- a Carla e não ele pela atitude errada dele.
0: Ela levou a responsabilidade.
1: Foi, então ela foi eliminada, depois o Thaís foi eliminado e o Arthur foi ficando, 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 ficando. É, porque o machismo, ele é perdoado, né? Aí eu quero chegar na raiva que eu tenho quando eu simpatizo com o Arthur, porque eu tenho muita raiva dele desde a época do Projota. Desde quando ele começou ali aquela panelinha com o Projota, que não sei o quê, aquele trisão horroroso. Horroroso, pavoroso, meu Deus. E aí... Pouco depois, tipo, no dia que o J sai, sei lá, ele me solta uma crítica ao Rodolfo, que o Rodolfo falou que era muito mimimi. E ele, não, isso não é mimimi, isso é a luta social de uma galera que é descriminalizada, sacou? E eu fiquei... Vai, que raiva. Olha o Arthur sendo sensato. Não, é, ele deu várias palestras. <risos> Sim. E, só que a gente e corrigindo ignora... pessoas que
0: precisavam, que era o Rodolfo. Sim, eu vi também isso algumas vezes. E eu vi ele se botando no papel de, de errado também, como eu falei, né? Uhum. Ele tinha essa, essa visita na consciência dele, muitas vezes. No entanto, ele... Ai, cara, você tem que entender que eu passei
1: muito muita barra e então... tal.
0: Então, ele, pra mim, é o menos justificável. Justamente uhum. por ele ter consciência de que ele tá errado,
1: sabe? Ele tem essa coisa meio vilão e meio bonzinho às vezes, eu acho. Ou a edição faz parecer, não sei.
0: Mas ele também usa o recorte regional pra poder se justificar. que uhum. ele fala que é do interior ah. e que saiu de casa pra ganhar vida e apanhou, e lá, lá, apanhou da vida, né, no caso ele usa muito dessa humildade dele para justificar tanto os bons comportamentos dele que ele gosta, eu não sei se você já percebeu, mas ele gosta que as pessoas elogiem. Quando o Thiago não elogia ele fica bolado, fica ele fica triste. Cara, o Thiago não me elogiou porque eu saí do paredão. <risos> tipo, tu não fez nada, o público que tinha que ser elogiado, né? Foi ele que não voltou em você. Ah, eu
1: filho que também tem isso, né? De precisar de Massagem no ego. Pra mim, ele faz
0: as coisas boas pra ser notado, sabe? E ele justifica. Eu sou educado. Meus pais são humildes. Eu vim do interior, mas eu sou educado. Pelo menos eu sou educado. Ele tem essa, né? E aí dá cinco minutos. Mina chata do caralho.
1: É, eu... Ai, gente, é muito triste ter tanta raiva do do Arthur. Porque quando ele ele é sensato, aí eu fico... Oh, meu Deus. Como é que eu posso elogiar? Ele defendeu também o... O Gil, eu acho, ele defendeu umas questões sobre a LGBTfobia, né? Sim, sim. E aí eu fiquei, porra, quer dizer, não sei se pode falar, pode, pode sim falar a palavra. eu liberei.
0: <risos> Já de expressão aqui.
1: E também, gente, falando sobre essas questões aí de gênero, sexualidade, regionalismo, não sei o que, aconteceu uma coisa histórica no Big Brother, o Gil e o Fiuk é, tiraram completamente as roupas, ficaram completamente nus, deram um selinho e pularam na piscina. Impactando todo o Brasil, descobrindo aí que os homens têm bunda.
0: Porque é só mostrar a bunda deles, assim. Mas boatos que o pessoal de Goiânia não
1: assistiu. É, não, foi barrado em Goiânia porque não podia. Imagina quando eles descobrirem que Banduol veio de Goiânia. Choque. Nossa, né? <risos> gente. <risos> Dois viados e uma trans. Ah, é uma trans. É, a Mel é trans. Dois viados e uma trans. Ai, meu Deus. Chocados. Que absurdo. Eu acho que a gente já entrou
0: nessa questão, mas eu vou trazer de novo, já que o recorte é regionalismo.
1: Mas. É,
0: claramente, a postura da a com Kunkai e do Nego Di uhum. eram de superioridade em relação a Juliette por eles serem sulistas uhum. vou bater logo nessa técnica
1: aconteceu, a gente, é xenofobia claramente sim,
0: e o Nego Di ele, ele passa ali da xenofobia pro racismo em relação ao Gilberto por eu, conta eu, eu gosto do... de falar que foi
1: reprodução de racismo porque tem a estrutura social né de sim tipo, sim ele não tem a, a sociedade inteira sendo racista com ele também contra ele, então ele sofre o racismo e reproduz o racismo. Então, o nego
0: de vem da região, né, ali do Rio Grande do Sul, segundo dados, né? O Anuário de Segurança Pública é o estado que contém mais casos de injúria racial no Brasil. Então, assim, dá pra gente entender, não vamos generalizar, né, como, como a gente não quer que isso aconteça, mas dá pra entender isso, é essa questão de você falar ah, ele sofre o racismo, né, isso. e reproduz. não Gente, não é uma questão do Rio Grandense.
1: É um recorte, né? É um recorte que a gente pode fazer. É, eu acredito que por por estar inserido naquele contexto onde é um pouco mais racista que o resto do país não que o resto do país esteja um mar de rosas que não é isso mas enfim, imagino que não, seja nós muito duro. não, estamos falando dura. do Nego G, é, no no do Nego
0: especificamente
1: imagina o quão dura é você sofrer o racismo lá né? é muito mais forte, muito mais impactante e aí ele reproduz isso também e, isso não, a, gente e, vê e com a, a gente pode
0: ver também a questão do que ele, ele, ele discrimina o Gilberto porque ele não é
1: retinto e isso tudo é muito delicado, sabe? Porque é, existe toda uma luta, uma luta política, social, histórica, em volta disso. E que a, a gente não vai se aprofundar. Porque é duas brancas falando.
0: Sim. Não, não vamos entrar no racismo. Mas na questão do, do recorte regional mesmo. É, do fato de da carol e do Nego de serem é, do Sul, Sim. né? e eles pegaram muito pesado com a Juliette Sim. e eles eram, eles eram muito debochados e xenofóbicos mesmo eles repetiam palavras é, nos discursos da Carol quando ela ia contestar alguma coisa da Juliette, uhum. ela era enfática no...
1: Na, na, na palavra? Na fonética, né? Uhum.
0: Ela usava... Como é que ela
1: falava? Eu, já, eu percebia que, às vezes, ela ia zoar Inteligente, a Inteligente. Isso. Ela, ela puxava o, o... Ela fazia certos marcadores, assim, de, de, de expressão.
0: É tanto que... É... Em momentos ali no final do jogo, eu sabia que ela tava falando da Juliette, porque ela começava a ser competente. Ela começava a falar isso, aí eu já sabia que ela tava falando da Juliette.
1: Dá um abuso.
0: Nossa, isso dá um abuso. Sim. E enfim, ela ela falou, né? De onde eu venho, as pessoas não agem assim. Mas eu tenho alguns amigos curitibanos e gosto muito de Curitiba, por conta deles. Mas o pessoal de Curitiba tem uma forma de ser mais fechado. É, são realmente pessoas mais reservadas. E... Isso não é uma crítica. Não, não né? é. É
1: isso, isso não é uma crítica. Isso é... é diferente, a gente está falando da Bahia. Aqui na Bahia, se eu peço informação, a pessoa me, me bota no colo e me leva onde é. Sim. Por onde fica tal lugar?
0: <risos> eu passei muito tempo morando em São Paulo, né? A maior parte da minha adolescência e fase adulta. E quando eu voltei pra cá, as pessoas conversavam comigo na rua, me tocando. E eu, <risos> <risos> e eu achava muito estranho, né? Porque... é Por mais que eu fosse daqui, as pessoas são mais contidas em São Paulo, né? Elas não são tão físicas assim quanto alguns locais do Nordeste. Também não vou dizer tudo Nordeste não, porque o pernambucano é dos nordestinos. Eu acho o pernambucano um pouco mais reservado que as outras regiões. Mas enfim, vamos lá. Sobre essa questão do... O que a Carol traz no discurso dela é essa questão do... Ela determinar que Juliette é é expansiva porque ela é nordestina.
1: E isso é um grande problema, porque assim, como a gente falou aqui, né? Não não podemos generalizar. Claro que acabei de fazer uma piadinha sobre estar na Bahia e as pessoas são muito receptivas. Mas nem todo baiano, sabe? E, enfim... E resumir a pessoa à, à origem dela. Isso é muito delicado, né? Você vai pegar e definir a personalidade dela inteira só pela origem. E você
0: é, define uma região inteira por aquela personalidade, Isso.
1: né? É, então... é bem problemático, é bem doido. E, e, por exemplo, tava no Twitter hoje, hoje tava no Twitter, e aí eu vi um tweet de uma pessoa criticando porque tirou print da Juliette em festas. Tipo de vestidinho, chapinha, rindo, com bebida na mão, todo mundo bem vestido, maquiado, é uma festa. Sim. Foi igual qualquer pessoa uhum. normal. E aí a pessoa falou... Tipo, três prints. Aí a pessoa... "Ah, Aí, a nordestina que sofre e e, e é pobre e não sei o quê, com um monte de loirodonto. E eu fiquei, caramba, quantos quantos preconceitos no Twitch só? O nordestino tem que ser preto? O nordestino tem que ser pobre? Tem que ser Mal vestido? triste, Triste, mal vestido. Não tem maquiagem no Nordeste? O tanto de coisa problemática num tweet só? Sim, sim, sim. E tipo, por que, que ele acha que não tem festa chique? Chique nem era chique, gente, pelo amor de Deus. Por que que não tem uma festa é, aqui? Por que que não teria uma festa bem... Das pessoas estarem bem vestidas e maquiadas no Nordeste? Por que que tem a ver?
0: A gente queria discutir esses, esses assuntos, né? Mas nesse recorte regional. Porque tinha tem dentro do programa, né? Pessoas de vários lugares do país.
1: Também pra... Eu acho, né? Pra gente deixar muito claro que... Essa questão regionalista não é desculpa pra você discriminar ninguém.
0: Exatamente, essa é a é, questão. É,
1: é, é isso, a pluralidade, ela existe em todos os lugares, não só que no Brasil, né, enfim.
0: Exatamente.
1: Você passa ou não passa esse pano?
0: E aí, Bia, pra quem você passa ou não passa esse pano?
1: Bom, já que fui eu que escrevi esse roteiro, já falei aqui pra todo mundo, né, que é um roteiro todo embasado em cancelamento, eu não passo pano pro Rodolfo, porque eu tenho meus familiares todos são do interior também, tipo, tá, eu nasci em Brasília, só que os meus tios nasceram no interior de Pernambuco, os outros no interior de Minas, e são de geração muito anterior, meu pai também é, né, meu pai tem 65 anos, e todos eles têm eu de gay em casa e meu primo, e tem um monte de LGBT na família e tem um monte de diversidade e nenhum deles tem esse tipo de comportamento de ficar dizendo, ah, meu pai às vezes fala, né ah, porque eu vim da roça, Bianca, você tem que ter calma eu digo, sim, pai, você veio da roça você tá aqui agora, e aqui as coisas sabe, aí ele fala, eu sei, minha eu sei, Bianca, eu, eu tô aprendendo mas o Rodolfo não, ele fala, não, eu não fui racista, porque lá na minha família tem preto ah, <risos> meu pai
0: bom, eu não passo pano pra Rodolfo e pra Sara eu não passo pano de forma alguma. Agora que tudo saindo da, sa- da casa. Eu não quero que eles sejam esquecidos por isso, porque eles é, não se retrataram sobre essas coisas. Mas Muito eu vou bom. passar pano hoje. Eu vou passar pano ex- excepcionalmente para o Fiuk. Vou passar pano excepcionalmente ah, para o Fiuque. Tinha que
1: ter vídeo para vocês verem a minha casa, minha cara pra Lídia agora? <risos> por uma única questão. Vamos lá. É,
0: eu acompanhei o fio e o Gilberto desde o início, né? Assim, o relacionamento deles. E eu gostava do que nos primeiros dias por conta disso. Ele achava o Gilberto divertido e ele gostava de observar o Gilberto. Isso chamou muito minha atenção. Até por isso que eu não acho que ele é. Uhum. Mas... É, eu sinto que existe um sentimento genuíno do fio que pelo Gilberto e todo um respeito dele por Gilberto gay e nordestino e eu vejo até admiração. Sabe? Então eu vou passar o de pano pro Fiuk, porque ele entrou na brincadeira do Gilberto, pelados na piscina, piscina. ainda deu um beijinho. ali selando pra mim esse pensamento de que ele gosta do Gilberto genuinamente e que ele sabe respeitar o Gilberto em todas as suas características e. É muita
1: coragem o que ele fez, assim, longe de mim estar aqui passando pano pro Fiuk. Mas passando. Enfim. (risos) Mas o que ele fez simboliza uma coisa muito grande, que é o seguinte: não é porque ele deu um selinho num homem que é gay que ele também vai ser gay. Ele mostrou que ele não tem medo de ser taxado como LGBT e que isso não é um problema.
0: E ele falou também, não né? É eu um sempre defeito. tive medo de ser cancelado. Eu fui cancelado tantas vezes na minha vida e tal. E aí eu senti que com o Gil ele se sentia vontade pra ser ele mesmo, sabe? Ou sim, pra sim. tentar ser melhor, ou, enfim. Ele é genuinamente entregue àquela relação e pra mim ele selou isso no selinho.
1: <risos> e eu quero deixar claro que isso não significa que ele é gay, tá gente? É só porque assim eu acho muito legal a ideia de ver um hétero, de saia, falando que tipo, não quero mais reproduzir esse tipo de coisa, apesar de que ele reproduz, tá, ele continua sendo machista, mas ele pelo menos tem esse comportamento de dar um selinho num homem, dançar com o Gil, pega na bunda do Gil, isso acontece às vezes, né, e ele continua sendo hétero, só que ele é um hétero que sabe brincar e que sabe respeitar, porque, enfim, é, é uma pessoa, não é porque é gay que eu vou sabe tratar diferente, isolar e fingir que não existe. Eles também dão selinho entre as meninas nas festas, quando bebem. Enfim, de vez em quando tinha, né? Sim, sim. Então, o o que tem de mais? Isso não faz dele menos hétero. Sim. Eu vi no Twitter... E agora, vamos contar aqui o que, que a gente viu no Twitter nesses últimos dias, né, porque eu já falei, né, se tem aquele negócio agorinha sobre um tweet que eu vi de discriminação em relação à Juliette, mas vamos lá. O que, que você viu no Twitter esses dias, Lil?
0: O Instagram, na verdade, ele bloqueou as fotos do Gilberto e do Fiuk.
1: Mentira! Que viralizou,
0: né, e... Era um beijo, e aí as pessoas estavam na dúvida se o Instagram tinha bloqueado as imagens por conta da bunda, né, que eles estavam com a bunda de fora, ou por conta do selinho, que seria um ato homofóbico Homofóbico. da rede. E aí agora, tardinha, o Instagram reparou o erro e liberaram as imagens do Fiuk e do Gilberto se beijando.
1: Eu tava muito curiosa de saber se a edição da Globo ia mostrar... Mostrar a bundinha deles de fora e o beijinho, né? É um beijinho mesmo, gente. É a coisa mais boba, eles encostam só. É. E aí eu fiquei pensando, será se a Globo vai mostrar? Porque tem nudez, né? Essa uh-huh. coisa. E aí, quando a gente tava começando a gravar aqui, minha mãe me ligou. E aí ela falou, Bianca, você não tá vendo o Big ah, Brother, não? Foi. E ela que falou. Ótimo. Que bom que minha mãe me ligou pra me contar, né? Que legal. Que eu vi no Twitter. O que, é que você viu? Ou, o meu também foi no Instagram. Que to... e, no, e no Twitter. A imitando a VTube. Gente, por favor, assistam. Por favor, é perfeito. Ela imitando a YouTube com aquele sotaque paulista, né? Que ela faz. Eu sou muito fã da Ademara. Ademara, se você tá me ouvindo, por favor, vamos namorar comigo. Por favor, eu nunca te pedi nada. Eu sou apaixonada por ela. Tudo que ela posta, eu fico, ai meu Deus. <risos> indicação. Vamos às indicações
0: de hoje. Vi tinha tanta indicação no começo do programa que eu fiquei preocupada de não ter nada.
1: Não é, eu tô aqui pensando, é muita indicação, gente, porque pra falar sobre tudo isso, sobre regionalismo, sobre discriminações e não sei o quê, acho que eu vou começar com o que pra mim é o mais simbólico, que é o Filho dos Solimões, mais conhecido como Gabriel Felizardo. Filho dos Solimões, daquela dupla Rio Negro e Solimões. Pra quem é lá do Centro-Oeste, Goiás, Brasil e tal, o sertanejo é muito forte. A música sertaneja é muito forte, né? Estoura demais, enfim, famosíssimo. E o filho do Solimões é gay. E ele escreveu músicas em 2019, fez um clipe do Pocnejo, que é o sertanejo das Poc. Eu amei, amei, Gabriel Felizardo. E ele mostra uma coisa muito, assim, incrível, que é a pessoa do interior, da roça, não sei o quê... E gay. O pai dele comenta nas fotos dele com o namorado, gente, em caps lock na internet. Eu amo. Eu vivo só pra ver isso. Eu acho perfeito. Eu vou indicar aqui hoje...
0: Vamos aproveitar esse recorte regional, né? Eu vou indicar dois filmes. Vocês podem achar em formato de série, em formato de filme, que é o Autocompadecida. É um clássico. Eu amo. Mas eu gosto muito, por conta das críticas sociais que ele faz ali. Bom, o João Grilo faz ali umas umas críticas sociais bem legais. E ele é muito questionador, né? Especialmente na galera que chega de fora e se acha o máximo porque né foi pra capital. Ele é maravilhoso. E o outro é Cine Hollywood, porque eu acho que é muito importante a gente ter um humor nordestino no cinema. Como o Bianca falou aqui, no OFF, (risos) tudo que não é Rio-São Paulo é regional.
1: É, todo tipo de entretenimento que não é Rio-São Paulo. É regional.
0: (risos) Esse tipo de humor nordestino é, é algo que realmente só a gente entende, né? Uhum. Por exemplo, a Juliette fala tiro be, tiro bye. Eu lembro desse <risos> humorzinho nordestino De ser besta mesmo
1: E é uma coisa que, que eu, eu, por exemplo, acho engraçadíssima Vai a cearense, acho tudo Em Brasília <risos> ninguém acha engraçado eu fico, gente, vocês, vocês não sabem
0: desfrutar de coisas boas Pois é Essa representatividade né do humor nordestino no cinema Eu acho extremamente importante é, Para as pessoas que também saíram do Nordeste né Elas se reconectarem com a sua... As suas origens. Enfim, se acalentar ali, né?
1: Eu quero finalizar a minha, minha indicação. Porque eu não podia deixar esse programa sem falar de Bando O, né? Não dá pra não indicar Bando O, né? É um grande ícone da música brasileira. Com esse a recorte de hino. Né? A resistência goiana. A música deles tem um pouco do brega do Nordeste também, se você ouvir, sabe? Aquela coisa meio tecno Sim, sim, é o
0: tecno-brega. E ele eles, é eles têm uma música que eles cantam, no Eletrobrega, brega eu te sim, levei. Sim,
1: isso mesmo. Então, tipo, eles têm essa coisa, assim, de misturar tudo e é LGBT e ela é trans, a Mel não é trans e os meninos são gays, aquela confusão.
0: É muita informação, no entanto, são eu referências amo. que a gente entende. Então, é confortável de ver e ouvir,
1: eu gosto Maravilhoso. muito. Maravilhoso. E vieram antes de Pablo. É, falando de tempo mesmo. Não que eles sejam melhores ou piores, que eu amo ambos. E eu também quero indicar, finalmente, mais um. É uma produção nova da Netflix que eu assisti esses dias. É, você, você falou de Matheus Nasser e lembrei que é com ele. É o Cabras da Peste. É um filme da Netflix que mostra um cara que sai do Nordeste pra ir até São Paulo atrás de uma cabra que roubam. E aí é bem... É bem engraçado, porque é aquele humor que Matheus Nastergalli sempre está, (risos) um humor meio regional. É isso, eu adorei. É bestinha, tipo, é filme de humor mesmo, humor pastelão, mas eu adoro. E por hoje é só, né, minha gente? Mas semana que vem a gente tá aqui de volta com mais polêmica, mais distração, mais crítica, umas piadinhas. E se Deus quiser, a gente traz de volta as nossas duas componentes que hoje escaparam. E não se esqueçam que o Arretadas é componente da família historiante de podcasts. Então você pode procurar o historiante que lá você vai ter muito mais conteúdo comigo, com Lídia, com os meninos que fazem parte dessa equipe, que é maravilhosa. Enfim, ajuda a gente aí, divulgando, compartilha nosso podcast, procura nosso Instagram, que é o underline e você também pode ser um contribuinte do historiante, você pode ser um apoiador, apoia.se historiante, e a partir de R$ reais você já vira um contribuinte, um apoiador nosso, aí você entra para o nosso grupo secreto, você tem direito a ter sorteio de livro, enfim, tem um monte de benefícios. E tem conteúdo exclusivo também. E é isso aí, gente. E vamos dar um tchau, né, Lil? Até semana que vem.
0: Até semana que vem, gente. Continua acompanhando aí de pertinho o nosso trabalho. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.